0: Herzlich willkommen zu Offshore, der Podcast über Medien und Rechten. Mein Name ist Stefan Bücker, Medienanwalt, Unternehmer und Netzwerker in der Entertainmentbranche. Medien waren schon immer meine Passion: Zeitgeschehen, Menschen und Hintergrund. Wer sind die Beteiligten? Wo liegen die Themen unserer Zeit und was bewegt uns persönlich? Freuen Sie sich auf spannende Fälle und inspirierende Gespräche mit den Playern dieser Welt und über die Themen, die uns bewegen. Mein heutiges Thema Markenrecht und Branding. Ich bin heute bei Rhein Hut zu Gast, ein langjähriger Weggefährte, Internetpionier der ersten Stunde und Gründer des Online Auktionshauses Hut.de. Hut.de ist eines der größten Online oder einer der größten online Marktplätze Deutschlands mit über 10 Millionen Kunden und heute gehört Hut.de zur Galeria Karstadt Kaufhof Gruppe. 1999 gegründet, war Rein von den Anfängen an dabei. Markenrecht ist ja ein Thema, was die meisten Gründer noch nicht so auf dem Schirm haben, zumindest am Anfang der Gründungsphase. Meistens geht es ja darum, den Vertrieb zu steigern, ins Marketing zu investieren. Die finanziellen Mittel für den rechtlichen Bereich werden ja oft nicht freigegeben, sondern erst zu einer späteren Stunde, wenn es die ersten Probleme gibt. Hier präventiv vorzugehen macht oftmals Sinn und ich möchte mit rein, deshalb heute einfach mal darüber sprechen, wie es für ihn damals war, gerade in den Anfangsphasen des E-Commerce. Als er als Unternehmer vor der Frage stand, wie starte ich, wie sichere ich mich ab, wie gehe ich auch präventiv vor und welches Handwerkszeug habe ich letztlich, um meine Marken nicht nur weiterzuentwickeln aus unternehmerischer Sicht, sondern diese auch rechtlich abzusichern. Rein, das war eine spannende Zeit damals, als du dich gegründet hast und was sind denn deine Erlebnisse? Das ist ja alles schon etwas her jetzt, fast 20 Jahre oder genau 20 Jahre. Wie war das damals für dich? Was hast du für Themen gehabt oder wann war das für dich ein Thema? auch mal über die Frage nachzudenken, wie kann ich eine Marke rechtlich absichern?
1: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ähm, ja, das ist tatsächlich schon sehr, sehr lange her, 20 Jahre fast jetzt. Damals hat man natürlich zum einen nicht die Informationen gehabt, die man heute sicherlich hat im Internet. Also ich denke mal, wenn man das Thema markenrecht startup googelt, findet man heute wahrscheinlich wahnsinnig viele Informationen, die einen vielleicht auch erschlagen. Das Thema war damals für uns auch jetzt nicht ein Riesenthema tatsächlich, wir haben uns hauptsächlich eher äh, konkrete Gedanken über Namen gemacht.
0: Und wie war die Namensfindung für euch? Wie seid ihr da dran gegangen? Ich meine, bei dir ist es jetzt nicht so ganz weit weg mit Hut. <lacht> Man denkt ja den Robin Hood sozusagen. Ich vermute, das kam ja damals auch aus dem Wettbewerb
1: zum großen Platz,
0: höre ich damals, äh, Ebay.
1: Genau, der, also der, der Name Hood, der kam eigentlich ganz am Ende, äh, witzigerweise. Also wir haben erstmal äh, eine, eine ganz lange Liste gemacht mit, mit Ideen äh, zum Thema Shopping, Marktplatz. Da stand dann nachher bestimmt. 30, 40, vielleicht 50 Namen drauf. Meistens waren das Namen, die Kunstwörter, die zusammengesetzt waren aus, aus Wörtern, die Bezug haben zu dem Thema Einkaufen, Shopping, Online-Shopping, Auktionen etc. Da habe ich wochenlang dran rumüberlegt und, und geschaut, was man da macht. Und irgendwann fiel mir dann ein, dass ich schon 1994, 1995 die Domain hut.de angemeldet hatte. Eigentlich als Domain, um privat für mich E-Mails damit zu empfangen und versenden zu können. Und da wir eigentlich damals sowieso schon die Idee hatten, so ein bisschen so, so den Gegenpart zu Ebay damals äh, äh, uns zu setzen und äh, sozusagen die Alternative sein wollten zu Ebay und das Ganze kostenlos machen wollten, passte eigentlich Hood mit Robin Hood eigentlich ganz gut als Thema. Das und
0: heißt, du hast das Internet wirklich so ein bisschen durchforstet. Wen gab es schon und was für Namen gab es da? Oder Ich meine, die Konkurrenz wird damals ja so groß nicht gewesen sein.
1: oder? Ja, genau. Also es gab zum einen nicht viele Online-Marktplätze. Ich habe aber eigentlich konkret als allererstes geschaut, was für Domains gibt es denn überhaupt noch? Das waren natürlich damals noch viel mehr Domains frei, als es heute der Fall ist. Aber trotzdem gute Domains, beschreibende gute Domains gab es damals auch schon nicht mehr. Also haben wir eher geguckt, welche zusammengesetzte Worte könnten wir nehmen, die einen hohen Wiedererkennungswert haben die man sich leicht merken kann und die auch Bezug zu dem Thema hatten. Und ähm, ja, aber äh, unterm Schluss hat man ganz am Ende dann auch äh, erkannt, dass das dann doch ein bisschen langweilig ist. Und ich bin rückblickend auch froh, dass wir eben nicht so eine, so eine etwas langweilige, äh, generische oder eine zusammengesetzte äh, Domain und Namen gewählt haben, sondern doch äh, ich einfach auf, den, auf die Domain zurückgegriffen habe als Namen, die ich da schon hatte, ohne mir tatsächlich wirklich Gedanken darüber zu machen, ähm, ob das jetzt, äh, markenrechtlich überhaupt ähm, äh, ein Problem sein könnte.
0: Aus anwaltlicher Sicht und ich denke aus Marketing-Sicht, aber der Idealfall, weil du hast es ja geschafft, einen kreativen Namen zu haben, der gar keine beschreibende Funktion hat und aus Marketing-Gesichtspunkten natürlich auch noch ideal ist. Robin Hood, der kleinere äh, Mitbewerber, also David gegen Goliath, keine Beschreibung drin und damit hohen Wiedererkennungseffekt und äh, aus rechtlicher Sicht super zu schützen. Also alles richtig gemacht, würde man jetzt im Nachhinein sagen, weil da ist nämlich das Problem der meisten Gründer, dass viele Gründer denken, genau wie du das ja auch beschrieben hast. Ich möchte natürlich dem äh, späteren Konsumenten Schnell beschreiben, was ich da anbiete. Und da macht es ja auch Sinn, einen beschreibenden Begriff zu wählen. Aber aus markenrechtlicher Sicht hat man da oft Probleme. Also wenn es rein beschreibend ist, wie du sagst, ein Shoppingportal mit Shoppingportal anzumelden, wird nicht funktionieren. Da wird das Markenamt sagen, das ist nicht eintragungsfähig, weil man will keine Monopolisierung von Begrifflichkeiten haben. Und da ist es ja für viele Gründer schwer die äh, wollen dann natürlich irgendwo mit starten, bei dem man aber trotzdem noch erkennt, was die machen. und da gibt es natürlich auch viel Wettbewerb und äh, da wird es auch wenig Domains geben, wie du ja auch sagst und du hast natürlich da eine Idealsituation gehabt. Äh, dann gings ja also dann hast du die Entscheidung getroffen und wie war dann der nächste Schritt für dich? erstmal Domain angemeldet. Portal gestartet und keine Marke ja, also angemeldet die, oder?
1: Die Domain, wie gesagt, hatte ich glücklicherweise schon. Ähm, ähm, ich habe dann natürlich als nächsten Schritt natürlich versucht, ähm, neben der de Do e domain dann noch andere Domains zu bekommen. Also at ähm, war noch frei gewesen für Österreich. Ähm, die die .com war leider schon vergeben, weil es natürlich jetzt in den USA natürlich ein recht gängiger Begriff ist. Also Hood hat da ganz viele Bedeutungen. War für uns aber erstmal gar nicht so wichtig, weil wir uns ja sowieso auf den deutschsprachigen Markt konzentrieren wollten. Und haben dann zunächst erstmal natürlich das Produkt erst dann gebaut, sprich die Webseite. Das, das war dann der nächste Schritt. Das Thema Marken und also die, die Marke anmelden kam dann tatsächlich erst viel, viel später. Das habe ich Jahre später erst selber mal versucht.
0: Hast du dir denn überhaupt Gedanken darüber gemacht, eine Marke an? Also es ging um die Namensfindung, aber war das unter dem Aspekt, was ist meine Marke, was werde ich später schützen? Oder war, da ging es erstmal nur darum, einen Namen zu haben, um das Baby in die Welt zu bringen?
1: Das war damals, also tatsächlich, die Marke war gar kein Thema. Also mir war schon bewusst, dass das irgendwie natürlich nicht so ganz unwichtig ist. Und die haben natürlich auch mal geguckt, gibt es irgendwie sowas etwas Ähnliches, was so ähnlich heißt in Deutschland? Gab es zum Glück nicht, Darüber hinaus habe ich aber keine Markenrecherche ähm, äh, gemacht. Das habe ich dann Jahre später erstmal gemacht, als ähm, äh, in der, im, im, in in der Online-Datenbank äh, des DPMA, Deutsche Patentmarkenamt, Markenamt, du weißt genau das richtig. besser als ich, <lacht> ja, so. ähm, das habe ich Jahre später erst gemacht, als mir das dann bewusster wurde, dass es auch wichtig ist, so eine Marke auch äh, sich schützen zu lassen.
0: Gab es denn da einen Auslöser für oder war es einfach nur aus der Presse heraus, oder so, gab es mal eine, eine Situation, dass du gesagt hast, jetzt muss ich das schützen, weil es einen Mitbewerber gab, der in irgendeiner Form äh, Probleme gemacht hat oder du gesehen hast, irgendjemand anderes äh, könnte dir den äh, Markt ein bisschen abgraben mit deinem Namen? oder das war,
1: tatsächlich, das war tatsächlich ein, ein auslösender Punkt. War, das war, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, vielleicht ein, zwei Jahre nach dem Start und ähm, ich sag mal, die Seite lief schon sehr, sehr gut und mit sehr, sehr vielen Nutzer drauf. Und ähm, dann haben wir bemerkt, dass andere so ein bisschen darauf aufspringen wollten, haben, haben auch Webseiten benutzt, in denen die quasi von unserer Markenbekanntheit schon profitieren wollten. Und haben das eingebaut, zum Beispiel MyHood, da gab es mal das so eine Seite. Ich glaube, das war einfach nur eine Community. Weiß noch nicht mehr genau, worum es dagegen. ging. Da über erinnert <lacht> ja, Ist schon ein paar Jahre her. Und das ist dann immer immer öfters passiert, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, Moment mal, du solltest dir mal irgendwie versuchen, diese Marke schützen zu lassen. Und habe das dann eigentlich natürlich auch mangels finanzieller Mittel, weil man natürlich damals das alles komplett selbst finanziert hat und man keinen Investor jetzt im Rücken hatte, wie das heute sicherlich öfters der Fall ist, ähm, habe ich das dann selber versucht, mir so eine Marke anzumelden. Habe mich da eingelesen, habe mir das Formular runtergeladen, ähm, äh, dachte, ich mache alles richtig. Wie ich dann Jahre später festgestellt habe, war das nicht der Fall. Okay, aber
0: das ist ja ein guter Hinweis, finde ich, auch ein Grund, den ich auch gerne mal weitergeben möchte, dass die Investitionskosten heutzutage ja gar nicht mehr so hoch sind. Nee. Also wenn man beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Marke anmeldet, dann fängt man mit 300 Euro an, bis zu drei Klassen. Und jede weitere Kasse kostet 100 Euro. Also dann hinzu kämen natürlich noch Anwaltskosten, die man dann investieren müsste. Aber wie du halt sagst, meistens oder oftmals macht es Sinn, sich zumindest da nochmal eine Beratung zu holen. Weil das Problem ist natürlich, wenn die Marke einmal angemeldet ist, das wissen viele auch nicht, eine Marke kann man nicht erweitern. Das heißt, man kann das Verzeichnis, da kommen wir gleich auch nochmal zu, was ist eigentlich ein Klassenverzeichnis? Man kann das Verzeichnis quasi beschränken, Sachen eingrenzen, aber man kann es sich erweitern. Das heißt, man muss dann sozusagen eine neue Marke anmelden und dann hat man natürlich, wenn in der Zwischenzeit ein anderer die Marke angemeldet hat, kann es Probleme geben, wenn einem irgendeine Klasse fehlen sollte. Aber die Investitionskosten sind eigentlich gar nicht so hoch. Also wenn man sich gründet, denke ich mir, sind 1.000 Euro nicht viel Geld, die man in einer deutschen Marke äh, gegebenenfalls investieren muss. Bei einer Europamarke ist es ein bisschen mehr. Aber da kommt man auch mit gut 1.500 Euro bei Kla äh, drei Klassen hin. Und bei internationalen Marken kann man da mit sogenannten international registrierten Marken auch relativ überschaubar viele Märkte abdecken.
1: Ich denke, dass also bei, bei vielen Startups steht das Thema ähm, heute sicherlich ein bisschen mehr im Fokus. Damals war das eigentlich, Ganz, ganz wenigen Thema. Heute natürlich mit den ganzen äh, Abmahnungen, die man damals noch nicht ansatzweise so, so hatte, ähm, ist das heute, glaube ich, noch ein viel, viel wichtigerer Punkt, als es damals ist. Und ähm, selbst heute merke ich immer wieder, dass ähm, Startups sich da keine großen Gedanken drüber machen. Die suchen sich erstmal einen Namen raus und denken, auch dann melden wir halt irgendwann mal eine Marke an. Äh, aber halte ich tatsächlich für sehr, sehr wichtig. Und die Kosten, wie du auch schon gesagt das sind wirklich äh, überschaubar und das sollte, ein, sollte es einem auf jeden Fall wert sein.
0: Die Zeit damals, 1999, das stimmt, das war noch gar nicht so, dass man so viele Abmeinungen auch in der Welt hatte. Also es ist erst später gekommen. gekommen ja, ja, viel, viel erinnern. später, genau,
1: ja. genau. Also das war halt, wie gesagt, bei, bei, bei uns war es halt eher die Notwendigkeit, dass wir gesehen haben, es gibt einfach andere Webseiten, die unseren Namen genutzt haben. Das war für uns so die Intention. Aber äh, seitdem wir zum Beispiel auch eine EU-Marke haben, äh, bekommen wir immer wieder mal Anfragen von Marken, die so ähnlich klingen, die also auch das Wort Hood benutzen wollen, auch in anderen Klassen. Ähm, äh, vom, also du kannst du kannst den Prozess ein bisschen besser äh, erklären als ich, aber man kommt vom äh, europäischen Patentamt. Ja, das äh, ist das europäische Amt Eigentum. Genau, genau, ja. genau. Und die sagen dann, da, da, da ist jemand, der möchte eine Marke anmelden, die enthält genau. auch das Wort HUT. Bist du damit einverstanden?
0: Genau. Die informieren dann vorab. Mhm. Genau. Was war denn damals dein Thema, wenn du sagst, du hast mal eine Wortbildmarke angemeldet und hast dann später festgestellt, dass das nicht optimal gelaufen war. Ähm, weißt du noch, was da für dich so ein bisschen der Haken war oder was hat nicht so gut geklappt? Lag das an den Klassen oder?
1: Ähm, ja, also die äh, die Wortbildmarke, die wir damals oder die ich damals angemeldet habe, die ähm, habe ich so angemeldet, dass ich quasi, also der der Bildbestandteil, das war unser Logo, unser damaliges Logo, auch noch mit einem Untertitel, also mit, mit noch einigen dazu, also einem Slogan sozusagen, den wir danach noch öfters geändert haben. Das, das war schon allein das Problem. Ähm, und ähm, also ich muss dann nachher auch lernen, dass eine Wortbildmarke sozusagen weniger Wert hat als eine starke Wortmarke. Mir wurde damals allerdings gesagt, ich hätte das Wort Hut gar nicht als Wortmarke anmelden können, was ich dann später gelernt habe, was gar nicht stimmt. Aber das war so der Hauptfehler, denke ich, dass wir A, nur nur eine Wortbildmarke angemeldet haben, dann auch noch den, den Bildbestandteil sozusagen, unser Logo benutzt haben, was zu dem Zeit sozusagen aktuell war, was wir auch später öfters noch geändert haben und dieses Bild auch noch einen Slogan enthielt und es war auch noch mehrfarbig. <lacht>
0: okay, ja, das ist natürlich, da haben wir einige Themen, die ganz spannend sind. Da geht es auch um die Frage der, des Benutzungszwanges oder Benutzungsschonfrist. Das ist auch ein, ein, kleines, ein, ein kleiner Sidekick, den ich aufmachen möchte. Wenn man eine Marke anmeldet und äh, quasi diese abändert und nicht mehr in der Form, also in der konkreten Form, wie sie eingetragen ist, benutzt wird, dann ist das keine Benutzung im Rechtssinne. Und man muss eine Marke innerhalb von fünf Jahren benutzen oder eben dann weiter benutzen. Und ähm, wenn du die Marke nicht mehr weiter benutzt hast, dann kommt es eben oder kann es vorkommen, dass einer eine Nichtigkeitsklage einreicht. Das kann jeder oder äh, Und dann das Markenamt die äh, Marke nachher löscht. Also du hast das Risiko, dass du die Marke verlieren kannst. Deswegen ist eine Wortmarke so wichtig, weil wenn du den Wortbestandteil nutzt, dann hast du immer eine Nutzung. Wenn du einen starken Bildbestandteil hast oder einen prägenden Bildbestandteil, der den die Eintragung erst ermöglicht hat und du änderst den nachher dann kann dir die Marke irgendwann wegbrechen. Das ist natürlich Worst Case.
1: Also Aber gibt es denn sonst noch, ich sag mal, Sachen, die man jetzt heutzutage beachten äh, würde? Du sagtest ja, ja eben so, das wäre jetzt so aus rechtlichem Sinne so der Idealfall, äh, also die Wortmarke Hut, die wir damals gewählt haben, weil sie nicht beschreibend ist. Ich sage mal, ein guter Vergleich wäre ja auch zum Beispiel Amazon, ist ja auch äh, eine der bekanntesten äh, Marken der Welt, hat an sich mit dem... Mit dem Online-Shop-Mail ja auch gar nichts zu tun. Mhm. Äh, denkst du, das war aus dem Fall, also aus, 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 aus dem Grund haben die diesen, dieses Wort gewählt oder vielleicht einen ein Mitgrund? Die Geschichte von Amazon weiß ich jetzt im
0: Kern nicht, muss ich zugeben, aber ich denke mir, dass die Marke Amazon für die Produkte und Waren und Dienstleistungen, die Amazon anbietet, natürlich ideal ist, weil es ist nicht beschreibend für die Waren und Dienstleistungen, die dort vorgenommen worden sind. Der Amazon hat es natürlich geschafft, und das ist natürlich immer das Beste, was einer Marke passieren kann: einen nicht beschreibenden Begriff so groß zu machen, so weltweit bekannt zu machen, dass allein aufgrund des Namens jeder auf das Unternehmen Rückschlüsse äh, quasi führt. Und das ist eine absolut kennzeichnungsstarke Marke. Ähm, das ähm, Bei dir fand ich die Geschichte noch äh, zusätzlich spannend. Bei Amazon müsste ich jetzt nachschauen. Ähm, bei dir fand ich es aber spannend, dass eben dieses, diese Begriff Kathut dahinter steht. Jetzt ist es auch noch dein Nachname, aber es ist eben diese David gegen Goliath-Geschichte. Aber man hat natürlich immer den Vorteil, wenn man Marken hat, die äh, keine Beschreibung beinhalten und wenn die dann nachher stark sind, ist das eine super starke Marke. Der äh, große Kraftakt ist dann aber für Gründer, wenn man einen nicht beschreibenden Begriff wählt, dass man natürlich auf einer Marketing-Ebene diesen Begriff erstmal sehr stark machen muss, damit der Verbraucher eben überhaupt weiß, worum es geht. Weil es, weil, es, weil es gibt es ja dauert auch dauert länger halt einfach.
1: weil es gibt ja auch Beispiele von sehr sehr bekannten Marken von noch großen Unternehmen die sehr beschreibend sind also zum Beispiel was mir spontan einfällt Notebooks billiger zum Beispiel ähm, da könnte doch jetzt eigentlich theoretisch einfach jemand hingehen und sagen ich mache jetzt nicht Notebooks billiger sondern Laptops billiger oder Notebooks günstiger oder Uh, könnte das ein Mitbewerber machen oder das, wäre das auch schwierig?
0: Aber Notebooks, billi Notebooks billiger müsste meines Erachtens eine Wortbildmarke sein. Das müsste ich selber nochmal nachschauen. Oh, okay. Das könnte ein Grund sein. Also, du,
1: du, du meinst, das wäre wahrscheinlich, also die würden wahrscheinlich in eine Wortmarke, könnten die ja gar nicht eingetragen werden. Würde, mhm. würde
0: auf jeden Fall schwierig. Laptops billiger könnte aus Wettbewerbsrecht sich eine Thematik dann werden, weil es natürlich sehr nah dran ist. Aus markenrechtlicher Bewertung heraus bin ich der Meinung, dass Laptops Billiger grundsätzlich natürlich eine starke Beschreibung hat und nicht direkt aufgrund dieser Verwechslungsgefahr, die man dann diskutieren müsste letztlich. Es, ist natürlich, es hat eine gewisse Ähnlichkeit natürlich wegen dem Billiger am Ende, aber Laptop und Notebook ist ja jeweils rein beschreibend, sodass nur aufgrund der Begrifflichkeit hier kein Verbot ausgesprochen werden dürfte. Bei äh, Notebooks billiger hat man aber ein anderes Thema. Die Marke ist jetzt so bekannt mittlerweile schon in der, in der Zielgruppe. Also bei den Verbrauchern, die davon betroffen sind, dass man dann bei einer besonders starken Marke, selbst wenn den stark beschreibenden Anteil hat, sagen könnte, dass es dann eben zu einer ähm, äh, entsprechenden Verwechslungsgefahr trotzdem kommen könnte. Da gibt es okay. eben noch andere Ansätze. Ähm
1: Aber wenn man jetzt neu gründen würde, würde man doch wahrscheinlich eher, also so mein Verständnis, eigentlich immer einen Namen wählen, der jetzt nicht unbedingt so extrem beschreibend ist. Also das ich, würde ich, immer ich zumindest das würde ich das, das glaube ich, ja. wenn ich jetzt, ich sag mal, in, in Notebooks verkaufen würde würde ich das heutzutage, glaube ich, nicht mehr so einen beschreibenden Namen wählen. Man oder? kann
0: aber einen beschreibenden Anklang drin haben, sagen wir Juristen, aber je beschreibender das ist, je schwieriger ist es mit der Eintragung und ähm, je äh, weniger prägend ist halt der Bestandteil, den man eingetragen hat, weniger kennzeichnungsstark ist eben die Marke. Das ist das, ein schönes Beispiel. Notebooks billiger, Laptops billiger. Wenn du eine sehr eine Marke anmeldest, die einen sehr beschreibenden Anklang hat, weil man eben direkt Rückschlüsse darauf zieht, was äh, quasi für Produkte unter dem äh, Zeichen einem äh, als im, im Warenverzeichnis zum Beispiel äh, vorhanden sind, dann ist es natürlich auch keine starke Marke. Das heißt, man hat das Risiko, dass Wettbewerber relativ ähnliche Begrifflichkeiten, die auch beschreibend sind, in einem Zusammenhang zum Beispiel als Wortbildmarke anmelden können. Und damit hast du dann eben keine so starke Marke. Das okay. wäre bei dir natürlich ganz anders. Mhm.
1: Mhm. Und jetzt, ich sage jetzt mal, also ich, ich arbeite ja auch öfters mal mit Startups zusammen, unterstütze die und berate die auch und äh, ist ein bisschen Business Angel ähm, auch aktiv. Ähm, wenn denn jetzt so ein Startup kommt und sagt, ich habe einen Namen gefunden, der ist nicht beschreibend, das ist ein zusammengesetzter Begriff, ich sage mal so ein Kunstwort, ähm, wie würde ich denn davor gehen, um jetzt in, in eine Marke anzumelden? Würde ich das in Deutschland machen? Würde ich das europaweit machen? Würde ich das weltweit machen? Äh, wie würde ich das selber machen? Sollte ich mir da jemanden holen, auf jeden Fall, äh, der das macht? Oder wie, was würdest du da also so wenn empfehlen, so, wie man das macht?
0: Wenn man den Begriff schon so kreativ gestaltet hat, wie du das benannt hast, hat man schon eine ganz große Hürde genommen. Und dann würde man, also das ist immer meine Empfehlung, erstmal schauen, auf welchen Märkten will man überhaupt aktiv sein, also welche Länder spielen eine Rolle. Die zweite Frage ist immer, welche Waren und Dienstleistungen möchte man unter der Marke anbieten und man erstellt dann sozusagen ein Klassenverzeichnis, was du ja auch schon erwähnt hattest, wo du damals ja auch mit ein Thema hattest.
1: Das sind diese Nizza-Klassifikationen. Nizza genau,
0: es gibt 45 Klassen bei Nizza. Nizza ist eine internationale Grundlage, das ist ein Übereinkommen, wo sich viele Länder angeschlossen haben. Und das ist die Grundlage auf Basis dessen, die Klassenverzeichnisse international halt gestaltet werden. Es gibt dann Warenklassen und Dienstleistungsklassen innerhalb der Nizza-Klassen und daran wird sich orientiert. Da, da gibt es bestimmte Oberbegriffe, die kann man sich dann auswählen, zum Beispiel Klasse 25, da geht es unter anderem um Bekleidung. Klasse 35, da gibt es Werbedienstleistungen, Einzelhandelsdienstleistungen zum Beispiel und da muss man halt schauen, wie wird das Klassenverzeichnis nachher aufgestellt. Und wenn man das dann hat, dann kann man schauen, in welche Märkte möchte man. Dann würde man sich dann fragen, geht man direkt in die Länder, macht man eine Unionsmarke zum Beispiel, dann hat man für relativ wenig Geld viele Länder, die man sich äh, absichern kann. Und man äh, stellt sich natürlich äh, dann auch nachher die Frage eben Kostenaspekt, was macht am Anfang Sinn äh, und was äh, eben auch nicht. Aber ich würde immer empfehlen, äh, sich natürlich, wenn man die finanziellen Mittel hat, da auch eine Beratung zu holen. Weil wie gesagt, wenn man eine Klasse vergisst, als Beispiel, man hat jetzt Klasse 25 nicht angemeldet oder nicht hat eintragen lassen. In drei Jahren will man aber irgendwas mit Bekleidungen machen. Und zwischenzeitlich hat sich irgendein Mitbewerber in irgendeinem Land quasi mit dem Zeichen angemeldet. Kann man in diesem Land dieses Zeichen nicht mehr anmelden. Weil man muss dann eine neue Marke anmelden. Das heißt, anmelden. ich
1: sollte so viele ähm, Klassen an, anmelden,
0: wie ich kann. Am besten so viele, wie man kann. Aber es ist natürlich auch teuer dann. Dann wird es natürlich teuer. Ich sage immer, schaut, was ihr auf jeden Fall im Kern braucht. Und dann kann man immer noch schauen, was man die nächsten Jahre braucht. Und dann sollte man natürlich überlegen, diese Klassen zumindest abzusichern. Man, man muss immer schauen, dass man ein bisschen vorausschaut. Also man hat fünf Jahre Zeit, das Zeichen in der jeweiligen Klasse zu nutzen. Das ist die sozusagen, das nennt sich Benutzungsschonfrist. Und wenn man innerhalb dieser fünf Jahre in der Klasse die Ware oder die Dienstleistung nicht erbracht hat oder genutzt hat, dann kann eben eine Klasse oder eine Klasse auch gelöscht werden, weil dann kann man eine Nichtigkeitsklage einreichen. Oder wenn man mal in so eine Situation kommt, dass man mit einem Mitbewerber sich auseinandersetzt, kann der Mitbewerber die sogenannte Einrede der Nichtbenutzung erheben. Wenn du zum Beispiel die Klasse 25 angemeldet hättest, hättest du die aber nie genutzt, wir würden in eine Auseinandersetzung sechs Jahre später geraten, dann könnte ich sagen, eine Rede der Nichtbenutzung und könnte mich so gegen dich wehren. Also Soll,
1: soll dann verhindern, dass nicht einfach jemand alle ja. möglichen Klassen anmeldet, Ganz ohne genau. die überhaupt zu nutzen. Dann, die ne? nicht zu monopolisieren mhm. unter einem gewissen
0: Zeichen. Aber klar, am Anfang ist das auch immer ein finanzielles Thema. Aber ich würde sagen, dass eine juristische Beratung da oftmals Sinn machen kann, weil man eben dann auch ein solides Klassenverzeichnis hat und manchmal auch eben keine überflüssigen Klassen anmeldet. Und da halt auch ein besseres Gefühl für kriegt. Also ich habe mal ein Beispiel, was mir da einfällt. Das ist damals die bekannte Marke Otto gewesen. Und es gibt eine Einzelhandelsklasse für Einzelhandelsdienstleistungen. Das ist die Klasse 35. Und Otto als Online-Marktplatz, ähnlich wie du, hat sich halt sehr viele Klassen anmelden lassen als Warenklassen, hat aber die Waren selber nie als mit Otto gekennzeichnet. Man muss dann auch die, die Waren mit der Marke sozusagen kennzeichnen sondern hat von Dritten quasi die Waren immer nur verkauft. Und da hat dann jemand irgendwann eine Nichtigkeitsklage gemacht, das war 2005. Dann hat Otto halt die Einzelhandelsdienstleistungsklasse nicht verloren, aber alle Einzelwarenklassen und hat damals 27 Klassen auf einen Schlag verloren. Mhm. Und das ist auch wichtig, dass man die Marken auch benutzt. Also wenn du jetzt eine Bekleidungsmarke anmeldest unter Hood, müsstest du die auch labeln. Deswegen mhm. kennt man auch das Label auf den Bekleidungsstücken oder Kappen und so weiter. Weil da hat dann der Anbieter quasi seine Marke drauf gelabelt, damit er nachweisen kann, dass er die, dass die, also die, diese Marke oder diese Ware für die Marke auch benutzt und kann damit die Benutzung eben auch nachweisen. Also die Erstellung des Klassenverzeichnisses ist ein großes Thema, da passieren auch wirklich viele Fehler. Und, ähm, aber das sind so die Kernschritte, also dass man überlegt, welche Region benutze ich, welche Länder, äh, welches äh, Klassenverzeichnis erstelle ich. Und wenn man das zusammen hat, dann äh, kommt man natürlich an den Punkt, da kann man auch noch eine sogenannte Recherche vornehmen lassen. Es gibt eine sogenannte Identitätsrecherche. Da kann man dann schauen, gibt es schon genau identische Begrifflichkeiten. Das kann man auch selber machen, indem man bei Google recherchiert, indem man einfach mal schaut, was machen Mitbewerber. Oder Es gibt ja auch Datenbanken, ne? es gibt vom, auch Datenbanken. Vom, also, die, also offizielle das, Datenbanken von das, den Patentämtern. Das DPMA ne? hat das sogenannte DPMA-Register. Da kann man reinschauen. Das ist eine sehr angenehme Suchmaske. Dann kann man genau den Begriff eingeben und schauen, gibt es halt identische Zeichen schon in dem Bereich. Kann man auch genau nach Klassen eingeben. Es gibt noch einen anderen Anbieter, der heißt TMView für Trademark View. Das ist ein internationaler Anbieter, da kann man auch quasi schauen, gibt es schon äh, identische Zeichen. Das Problem ist aber, es werden keine ähnlichen Zeichen herausgefiltert. Und diese Ähnlichkeitsrecherche macht man über Softwarelösungen. Das äh, machen dann spezielle Anbieter. Und da wird dann halt auch geschaut, zum Beispiel gibt es ähnliche Begrifflichkeiten, zum Beispiel MEC, also MC abgekürzt äh, geschrieben, MEC, also in einer anderen Schreibweise zum Beispiel. Das würde man über eine Identitäts Identitätsrecherche halt nicht herausfinden. Wenn man so eine Recherche in Auftrag gibt, dann kriegt man ein Rechercheergebnis. Das kann man dann wieder kontrollieren, da kriegt man genau mitgeteilt, in welchen Ländern, in welchen Märkten wird sozusagen ein ähnliches Zeichen genutzt. Manchmal sind das ganz fernliegende Begrifflichkeiten, die kann man dann abhaken. Manchmal hat man aber auch Begrifflichkeiten, wo man sagt, da muss ich jetzt nochmal genauer hinschauen. Ich habe das in der Praxis auch schon erlebt, dass wirklich Mandanten später richtig Ärger bekommen haben, weil sie keine solche Recherche gemacht haben, dann ihre Marke schon aufgebaut haben, mit der Marke schon stark im Markt waren und plötzlich kam dann im Ausland ein Mitbewerber, den man vorher nicht auf dem Schirm hatte, weil man noch gar nicht wusste, dass man so weit oder so groß wird. Und plötzlich äh, kam man in ein Thema, muss ich mich umbenennen? Und das ist natürlich. Das, das
1: ganz kann natürlich sehr, Problem. sehr teuer sein. Dann, da da geht es ja, ja nicht nur um die Gebühren, sondern um das ganze da Branding um, des Unternehmens. Da, ne? um, also, da muss
0: man Rebranding, mm. also ne, quasi eine Umbenennung machen. Da geht es um Unterlassungsfragen, Schadensersatzfragen. Können wir später auch mal was da, noch was dazu sagen? Was, was kann da eigentlich auf mich zukommen? Und das ist der absolute Worst Case. Ne? Wir hatten das tatsächlich Abteilung.
1: auch mal. Es hatte mal jemand versucht, eine Marke anzumelden oder hat eine Marke angemeldet: äh, Hood Market in Großbritannien. Mhm. Und ähm, die haben wir dann, die konnten wir dann löschen lassen, weil die anscheinend auch vorher keine Recherche gemacht haben und ähm, nicht gesehen haben, dass es schon, also wir hatten die dann später, das war dann viel, viel später, wir hatten dann die Wortmarke, EU-Wortmarke HUD und konnten sozusagen die Anmeldung von dem HUD-Market in Großbritannien dann damit sozusagen sperren.
0: Und, das, und deswegen ist es halt wichtig und deswegen ist halt eine Marke wichtig. Hättet ihr damals keine Marke gehabt? Ja. Dann wäre es äh, natürlich ein Problem geworden. und Dann hätte man halt in dem Bereich mit Hut nicht so gut agieren können. Na, Das ist natürlich wichtig und äh, deswegen ist es halt immer wichtig, dass man sich vorab diese Fragen stellt, weil wenn man jetzt alles auf eigene Faust macht und da irgendwas vergisst oder eine Region nicht hat, dann kommt, das kann also ein ganzer Sch äh, Schwall an Sachen sein, der da auf einen zukommt, weil man dann einfach äh, nachher Probleme hat, die man eigentlich gar nicht haben möchte.
1: Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall ein, ein, ein super, super wichtiges Thema, gerade für Startups, was glaube ich die meisten nicht oben auf der Liste haben. Also gerade wenn man ein Unternehmen gründet, hat man natürlich 5000 Themen auf der Liste, äh, die alles betreffen und ich glaube, dieses Thema kommt halt nicht auf jeden Fall in unter den ersten fünf vor. Ich
0: kann es ja auch als Jurist nachvollziehen, weil das ist ja, eher, Recht ist ja so ein Thema, die Ergebnisse sieht man ja nicht, wenn man Vertrieb, Marketing befeuert, dann hat man am Ende des Tages ja schnelle Ergebnisse, man wächst, man sieht das wenn man jetzt quasi die rechtliche Thematik abdeckt, da geht es ja eher zwar auch um Schutzfragen, die super wichtig sind, präventive Fragen, aber auch repressive Fragen. Und, aber man spürt das natürlich nicht finanziell. Mir hat mal ein CEO eines Unternehmens gesagt, wenn ich mit Rechtsthemen zu tun habe, weiß ich immer, das kostet mich erstmal nur Geld. Also wir Juristen, wir werden dann spannend oder interessant und, und sind gern gesehen, wenn natürlich dann eine Situation kommt, wenn jemand das Zeichen rechtswidrig nutzt, also ein Konkurrent einem selber Ärger macht. Oder wenn man selber Probleme kriegt und wenn der Jurist natürlich dann äh, Hilfestellung geben kann, ist man natürlich sehr, sehr dankbar ja. und auch bereit entsprechend zu investieren, weil es da um sehr, sehr viel nachher geht. Aber in der Anfangszeit ist das natürlich ein Thema, das man natürlich nicht gerne auf dem Schirm hat, weil man ist oft äh, sind die finanziellen Mittel auch noch nicht so stark und da geht es ja erstmal um Wachstum. Aber wie gesagt, ähm, ich habe es in der Praxis äh, eben schon oft erlebt und du hast es ja auch schon im Bekanntenkreis erlebt, dass man eben dann auch oftmals mitbekommt, dass das nachher viel, viel teurer wird als wenn man am Anfang einfach da gezielter investiert hätte. Und dann sprechen wir nicht mehr um einen einstelligen Betrag im Tausenderbereich, sondern dann geht es dann nachher um zwei- bis dreistellige Beträge oder vielleicht noch viel, viel höher. Und das kann natürlich vermieden werden. Und ich glaube, der Fokus wird aber da auch immer stärker. Also das Bewusstsein, die Sensibilität, die steigt auch. Das merke ich auch in, in der Praxis. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich meine, du bist ja auch als Business Angel unterwegs und hast ja auch immer wieder mit Beratungen dazu zu tun aus Unternehmerischer Sicht, ist das so ein Thema, wo du hinschaust, wenn du investierst, was so immaterielle ja, Rechte
1: anbelangt und, und, und Marken? Ja, absolut. Also, das, ähm, das ist mir schon wichtig, dass zumindest, äh, dass es eine Marke gibt, also dass es im besten Fall auch eine Wortmarke ist und dass es also auch kein, kein beschreibender Begriff ist, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Also, ich glaube, auch bei den, bei den äh, Startups ist es heutzutage sicherlich viel mehr im Fokus. Die, die kennen das Problem, aber es ist trotzdem etwas, was jetzt nicht unbedingt vom ersten Tag gemacht wird. Also es wird sich eher erstmal um die Domains gekümmert und danach wird irgendwann später mal sicherlich geschaut, gibt es denn die Marke schon. Und es ist, abgesehen davon ist es natürlich auch ein sehr, sehr komplexes Thema. Also ähm, ich würde das keinem raten, auch selbst zu machen. Also, äh, also man, ich denke, da muss man sich zwangsweise jemanden dazu nehmen, der wirklich Ahnung davon hat. Weil ein, ein kleiner Fehler, wie du eben schon sagtest, man hat die falsche ähm, Klassifikation angemeldet oder eine vergessen oder eine zu viel oder wie auch immer. Um, das kann natürlich zwei, drei Jahre später einem wahnsinnig das, das Genick brechen. Ne? Und äh, ich denke mal, also was auch in den letzten Jahren so ein bisschen zumindest im E-Commerce ähm, zum Thema geworden sind, sind natürlich auch so Streitigkeiten um solche Marken. Also ich kann mich da gut daran erinnern, das ist ja, glaube ich, ein Verfahren, was immer noch läuft. Black Friday zum Beispiel, diese, diese, diese Marke, äh, wo sich anscheinend halb Deutschland sicherlich im E-Commerce unsicher ist heutzutage. Darf ich die denn benutzen? Darf ich sie nicht benutzen? Also alleine das hat, glaube ich, schon sehr, sehr viele Startups darauf aufmerksam gemacht, dass es halt wahnsinnig wichtig ist, sich eine Marke anzunehmen. Und es
0: hat ja auch mit Haftungsthemen zu tun. Wenn du in einer Geschäfts- oder in einer management bist, musst du ja auch darauf achten, dass diese Themen auch sauber sind. Das ist halt heutzutage auch schon wieder ein Thema. Und da wird du ja, gerade wenn du Investor bist, wirst du, ja auch darauf, wirst du ja darauf achten wollen, dass diese Themen auch gut abgedeckt
1: sind. Wie sind denn eigentlich die Chancen, dass ich so eine Marke wieder verliere? Also ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt genau bei Black Friday aktuell der Stand ist, aber ich kann mich daran erinnern, zumindest so wie ich es gelesen habe, dass die eine Marke angemeldet hatten unter diesem, äh, auch als Wortmarke, Black Friday, dann gab es verschiedene Löschungsanträge, Verfahren, ich weiß nicht genau, was es da alles gab. Irgendwann hieß es, man, man dürfte sie wieder benutzen. Jetzt habe ich letztens wieder gelesen, dass es da wohl wieder einen, einen Anspruch gegeben hat von dem Markeninhaber. Wie, wie, wie hoch sind denn eigentlich die Chancen, wenn man einmal so eine Marke bekommen hat? Also gut, Black Friday ist, ist natürlich sicherlich ein Begriff, der jetzt sehr, sehr, also weltweit bekannt ist. Das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr äh, extremer Spezialfall. Aber kann es, denn, kann, kann es mir als Startup denn auch passieren, wenn ich jetzt ein Kunstwort habe, äh, dass mir das wieder sozusagen aberkannt wird?
0: Also da haben wir verschiedene Themen, die da jetzt eine Rolle spielen. Also bei Black Friday, äh, was passieren kann, ist, weil es eben ein weltweit bekannter Begriff ist für eine bestimmte Maßnahme, äh, dass das ein generischer Begriff werden kann, wie wir zum Beispiel Google haben, wie wir Tempo haben. Es gibt bestimmte Begrifflichkeiten, die in bestimmten Bereichen so stark bekannt sind, so stark benutzt werden, dass man halt mit diesem Begriff etwas ganz Bestimmtes in der Alltagssprache verbindet. Und Unternehmen wollen tunlichst vermeiden, dass das passiert, weil man dann eben diesen Schutz verliert. Also das ist jetzt mal ein Sidekick, das kann passieren. Aber auch ansonsten ist es natürlich nicht sicher, wenn man eine Marke anmeldet, dass man sagen kann, nur weil der Beamte beim Amt gesagt hat, das ist für mich in Ordnung, das wird jetzt erstmal eingetragen, dass man da eine absolute Sicherheit hat. Also die Prüfer beim Amt, die prüfen natürlich erstmal, ist es rein beschreibend, weil dann darf es nicht eingetragen werden. Die prüfen aber nicht, gibt es schon ähnliche Marken oder gibt es Mitbewerber, die ähnliche Marken haben. Also es kann theoretisch passieren, dass man eine Marke eingetragen bekommt und dann nach zwei Jahren erst jemand ähm, kommt und sagt, ich hatte aber ältere Rechte und geht dann gegen dich vor. Also eine absolute Sicherheit ist das nicht, wenn eine Marke eingetragen wird, dass man dann auch einen langfristigen Schutz hat. Und es kann sein, äh, auch ist es ist schon vorgekommen, dass man eine Unionsmarke bekommen hat, aber keine deutsche Marke. Oder umgekehrt, ja. weil der zuständige Beamte beim ähm, Amt für geistiges Eigentum in Alicante findet das statt für die Unionsmarke in Spanien, gesagt hat, das reicht mir aus, das trage, äh, trage ich ein. In Deutschland der Beamte beim DPMA aber gesagt hat, das ist mir zu beschreiben, das trage ich nicht ein. Also Oder es gibt Beispiele, dass man in, in der Union eine Wortmarke zum Beispiel bekommen hat. Habe ich auch einen Fall in der Praxis, aber in den USA nur eine Wortbildmarke. Da hat das amerikanische Amt gesagt, also als reine Wortmarke reicht uns das nicht aus, tragen wir nicht ein. Und in der EU hatte man aber schon seit Jahren eine, eine Wortmarke, die dann eben in der EU auch gewirkt hat. Also mhm. ähm, das ist tatsächlich dann von den Ämtern unterschiedlich und die Ämter sind auch nicht aneinander gebunden. Also wenn das DPMA eine Marke einträgt, heißt das nicht, dass das Amt in Alicante sagt, okay, in Deutschland gibt es schon eine Marke dann wird auf jeden Fall auch eine Unionsmarke eingetragen.
1: Okay, aber wenn ich jetzt, ich sage es mal, primär in Deutschland, schräg durch Europa äh, aktiv bin, ähm, würdest du dann gar nicht empfehlen, überhaupt eine deutsche Marke anzumelden? Oder würde ich eine deutsche und eine europäische anmelden? Oder würde ich nur eine europäische anmelden, weil dann brauche ich die deutsche gar nicht ich mehr? Ich würde
0: immer empfehlen, auch eine deutsche Marke anzumelden, weil wenn man in Europa eine Marke anmeldet, ist man in der gesamten Union sozusagen unterwegs mit dieser Marke. Und hat auch in der gesamten Union, halt in, also quasi 27 Ämtern, vielleicht bald nur noch 26, wenn es den Brexit tatsächlich ja. geben sollte. Dann hat man halt die Thematik, dass man, wenn es einen Mitbewerber gibt, der da schon ältere Rechte hat, und das ist nicht nur die Marke. Das kann auch ein Unternehmenskennzeichen sein, was in einem Handelsregister zum Beispiel eingetragen ist. Das ist in der Marke gleichgestellt, aber eben auf die Branche bezogen. dann kann es eben passieren, dass, dass eine Marke angemeldet wird, die in 26 Ländern funktioniert, in einem nicht. Dann fällt einem die Unionsmarke zum Beispiel weg. Hat man aber noch eine deutsche Marke, hat man zumindest die Marke noch in Deutschland geschützt. Und wenn, okay. man, wenn man international quasi operieren möchte, macht es immer Sinn, eine deutsche Basismarke zu haben, auf Basis dessen man internationale Markencluster aufbaut, zum Beispiel in die USA geht, nach Australien geht, nach Russland geht ähm, und zusätzlich aber eine Europamarke anmeldet, um dann eben den europäischen Raum insgesamt abzudecken. Aber ich würde immer eine gute, starke Basismarke mit anmelden, um dann auf dieser Basis halt noch internationale Marken anzumelden. Da kann ich gerade kurz erklären, was damit gemeint ist. Man kann in den einzelnen Ländern halt jeweils bei den Ämtern direkt Marken anmelden. Oder was wir gerade gesagt haben, Besonderheit, Europäische Union. Da gibt es halt ein eigenes Amt und eine eigene Marke für Europa. Es gibt aber auch die Möglichkeit über ähm, die WIPO, das ist die Gesellschaft für geistiges Eigentum in Genf, dass man äh, quasi bei der WIPO internationale registrierte Marken, nennt sich das IR-Marken, anmeldet. Da kann man ganze Bündel an Marken anmelden. Man kann zum Beispiel sagen, ich habe eine Basismarke in Deutschland. Ich möchte jetzt noch äh, Australien, Südafrika, Russland haben. Dann kann ich diese drei Marken ähm, über das Amt der Basismarke, das wir hier das DPMA bei der WIPO in Genf anmelden. Die schicken das in die einzelnen Ländern, die prüfen das dann. Und wenn die sagen, das geht okay, das muss dann aber die identische Marke von den Klassen sein wie die Basismarke, dann wird das als sogenannte international registrierte Marke angemeldet. Das ist viel kostengünstiger, geht viel schneller, als wenn man das in den einzelnen Ländern selber macht. Und deswegen ist die Basismarke wieder wichtig und man ist fünf Jahre an die Basismarke gebunden. Also wenn du jetzt eine Basismarke in Deutschland hast und meldest einen in Russland an über diese Basismarke, über die Vipo und die Basismarke in Deutschland würde innerhalb dieser fünf Jahre gelöscht, fallen auch alle anhängende Marken sozusagen weg. Wenn die ba Anmeldung aber älter als fünf Jahre in diesen anderen Ländern als IA-Marke ist, dann bleiben die bestehen, egal ob die Basismarke quasi wegfällt oder nicht. Rund so fünf. Aber das ist, hm. sorry, wenn ich, aber das ist auch mit der u marke dann halt wichtig, wenn wegen einem Land in der EU nachher die EU-Marke wegfällt. Basis der u marke hätte man auch Russland, Australien, Südafrika angemeldet. Genau, dann hat man nur einen Teil haben,
1: verloren sozusagen dann halt. Ne? Dann mhm. Ganz genau. Und wie sieht das dann kostenmäßig aus? Also du sagtest eben in, in Deutschland äh, DPMA sagtest du glaube ich 300 Euro für drei in, Klassen. Drei Klassen immer die ersten ja. drei
0: immer 300 Euro, ob eine oder drei. Und jede weitere 100 Euro, das sind die Amtsgebühren, in der EU hat man 850 Euro als Grundgebühr, die zweite Klasse ist 50 Euro und jede weitere 150
1: Euro. Das heißt, bei der EU sind nicht drei Klassen inklusive? Nee,
0: bei der EU ist das nicht so. Okay. Das ist die erste Klasse 850 mit 900 und dann immer 150 quasi nochmal draufrechnen, wenn man noch weitere Marken anmelden will. Und bei der WIPO ist es so, da gibt es auch einen Rechner, einen Calculator, den man auf der Seite der WIPO sehen kann. Das hängt halt davon ab, bei welchen Ländern oder in wie vielen Ländern man quasi dann diese IR-Marken anmelden will, weil dann kommt es natürlich darauf an, wie teuer das dann wird. Es gibt aber noch ein paar Besonderheiten, wenn man zum Beispiel in den USA eine Marke anmelden will über eine IR-Marke, muss man trotzdem noch einen Anwalt in den USA mit einschalten, der quasi, weil das Amt in den USA selber lässt keine ausländischen Anwälte zu. Für, das, für, die, für die quasi Korrespondenz mit dem Amt. Da muss man halt immer einen Anwalt noch vor Ort haben. In Kanada ist es ähnlich.
1: Okay, okay. Und ähm, wir, ich, wir haben zwar jetzt schon öfters drüber gesprochen, wir haben es auch noch kurz, äh, ähm, nur kurz angesprochen, äh, die Nizza-Klassifikation. Ja. Ähm, haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber äh, gesprochen. Äh, kannst du vielleicht noch mal kurz, weil ich glaube, die meisten Leute, die damit noch nicht so viel wahrscheinlich mit zu tun gehabt haben, äh, ich weiß jetzt zufällig ungefähr, was es ist, <lacht> aber auch nur, weil ich mich viel damit beschäftigt habe. Aber vielleicht kannst du noch mal so aus deinem, aus einem rechtlichen Gesichtspunkt nochmal für vielleicht für jemanden, der damit nicht so viel zu tun hat, erklären, was das ist und wie viele es davon gibt überhaupt. Ich glaube, es gibt ja eine ganze Menge davon. Also es gibt ein internationales
0: Abkommen, also Verträge international auf Basis dessen quasi diese Nizza-Klassifikation geschaffen worden ist, weil man eine gemeinsame Grundlage haben wollte für alle Ämter international, dass man da einen Gleichrang natürlich hat, um das juristisch überhaupt umsetzen zu können, durch die 45 Klassen festgelegt worden sind. Das fängt halt an mit Warenklassen, später kommen Dienstleistungsklassen. Und also sprich, ob ich jetzt ein T-Shirt herstelle genau. oder Möbel. Es gibt, es gibt eine Softwareklasse. Oder ein Fernseher ist, genau. oder Softwareklasse ist Software in unserem Fall. Als Ware hätte man die Software in der Klasse 9. Dann gibt es noch eine weitere Klasse. Ich meine, das ist 42 oder 44. Das ist dann die Dienstleistung, also die Softwareherstellung für Dritte. Und so gibt es für jeden Bereich, den man sich vorstellen kann, eine Klasse. Man kann also quasi alles theoretisch schützen lassen der Vorteil dieser Nizza-Klassifikation ist halt, dass es Vorgaben gibt, äh, quasi wie die Begrifflichkeiten äh, dann benannt werden sollen oder geschützt werden sollen und dann, daran kann man sich dann quasi
1: orientieren. Auch mit Beispielen, also ich kann auch mich dann erinnern, dass die genau. teilweise also mehr, äh, also mehr ausführlicher sind als in anderen äh, äh, Klassen, aber einige Klassen haben da wirklich einen es gibt, relativ langen Text mit Beispielen. Auch ganz drin. genau,
0: es gibt sogenannte Oberbegriffe, dann hat man die ganze Klasse geschützt. Das kann den Vorteil haben, wenn man äh, quasi später das Klassenverzeichnis einschränken will oder einen Teil nicht genutzt hat, wie das Thema Benutzungsschonfrist, fünf Jahre, kann man aus den Oberbegriffen dann die Einschränkung auf die Begriffe vornehmen, die man wirklich genutzt hat. Man kann aber auch direkt sagen, weil man genau weiß, was man machen möchte, man wendet nur konkrete Begrifflichkeiten an und konkretisiert das Verzeichnis ohne Obergriffe direkt. Das kann man dann eben durch Abkürzungen klarstellen. Man kann dann sagen, Bekleidungsstücke, nämlich Pullover. Okay. Mhm. So, man kann aber auch Bekleidungsstücke insgesamt sagen, dann hat man erstmal alles geschützt.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt ähm, ein neues Label erfinde und ich weiß noch nicht, weiß noch nicht ganz genau, ob ich jetzt Pullover mache oder, oder auch noch Hosen oder Schuhe noch dazu, dann, dann würde ich, ich erstmal versuchen, den, den ich Oberbegriff ich den ganz äh, genau. zu nehmen. Okay. Ganz mhm. genau.
0: Und da muss man halt schauen. Da gibt es halt ähnliche Klassen äh, und äh, weiter entfernte Klassen und man, man kann halt bis zu 45 Klassen tatsächlich anmelden. Gut, wenn man jetzt bei der deutschen Marke schaut, so gesehen, 45 Klassen, 4.500 Euro ist jetzt auch kein Betrag, bei dem man jetzt sagt, das geht jetzt ins Astro mhm. ja, Man hat da und Was wir noch vergessen haben oder was wir noch nicht gesagt haben, eine Marke ist zehn Jahre geschützt. Man muss natürlich später noch Verlängerungsgebühren zahlen, die sind dann unterschiedlich je nachdem, welche, welche Marke man hat, aber man muss sich natürlich auch immer notieren, wann die verlängert werden müssen, aber das Amt sagt einem da auch noch rechtzeitig. Das muss man aktiv steigen. machen? oder Das ist Amt das... informiert einen darüber. Da meistens sind ja vorher nochmal eine Information und man muss natürlich darauf achten, wenn man dann die Anmeldung vornimmt, dann kriegt man auch eine Rechnung des Amtes. Die arbeiten erst dann, wenn man auch die Gebühr schon bezahlt hat, dann kommt auch erst die Prüfung. Aber auch da kommt es teilweise vor, nicht jedes Amt erinnert einen an die Überweisung. Und wenn man die Frist verpasst, dann ist die Marke halt, dann wird das... Okay. Okay, also, also es ist mir auch schon vorgekommen. Wenn man <lacht> denkt auch schon bei größeren Firmen, dann informiert man, dann geht das in die Buchhaltungsabteilung, irgendwo geht das unter. Plötzlich stellt man fest, oh, man hat die Frist verpasst.
1: Okay, ja, das soll auch nicht, nicht passieren, okay. Das Aber dafür hat man dann ja so Fachleute wie dich, ja, die einen dran erinnern. Cool. <lacht> Aber
0: selbst da, genau, also wir notieren uns das dann wir erinnern dann auch nochmal. Und ich mache es immer so, ich lasse mir das tatsächlich bestätigen. Also ich schicke das nicht nur an den Mandanten und sage, dann bitte denk dran, den nächsten Monat muss das überwiesen werden, sondern ich lasse mir auch den Überweisungsträger dann schicken und hake da auch nochmal nach. Weil ich habe es halt in der Praxis schon auch erlebt, dass es eben gerade bei größeren Unternehmen, wo es dann eben in Buchhaltungsabteilungen geht, auch mal untergehen kann. Und das ist halt sehr ärgerlich, da muss man zwar nochmal anmelden, aber der erste Anmeldungsprozess ist dann halt einfach weg und man hat äh, quasi das Risiko, wenn zwischenzeitlich jemand anderes äh, eine Anmeldung vornimmt, auch das ist mir schon mal passiert. Also sobald man äh, einen Antrag stellt, wird das schon vermerkt im Register. Also wenn du jetzt einen Antrag stellen würdest, könnte ich das sehen, auch wenn der noch nicht geprüft ist und die Marke noch nicht eingetragen ist und wenn das äh, vergessen wird, das, den Fall hatte ich tatsächlich mal in der Praxis, da hat dann der äh, Antragsteller vergessen, die Gebühr zu bezahlen. Und ein Mitbewerber hat in der Zwischenzeit quasi die Marke sich nochmal angemeldet und hatte dann dessen Marke bekommen. Da haben wir dann aber aus wettbewerbsrechtlicher Sicht was machen können. Also das konnten wir nachher zurückholen. Aber daran sieht man... Aber es welche... war schon
1: veröffentlicht, dass es die Einmeldung eingegangen ist, aber es wurde nicht, es war nicht bezahlt. Es war nicht bezahlt. Und äh, jetzt mal angenommen, ich, ich bin Startup, ich habe jetzt meine Marke, ich habe die eingetragen, ich habe eine Wortmarke, ich habe die in der EU und in Deutschland und wo auch immer ich dann denke, dass ich die eingetragen haben müsste... Und stell dann auf einmal fest, ähm, jemand nutzt entweder genau die gleiche Marke, das gleiche Wort oder auch in einer abgeänderten Form in, äh, in einem anderen Bereich, vielleicht sogar ein Mitbewerber von mir. Was was kann ich denn dann machen? Kann ich den dann kann ich den abmahnen oder muss ich mich, mich dann erstmal ans Markenamt wenden oder was würde ich als erstes machen?
0: Also was ich dann empfehlen würde wäre immer erstmal zu schauen, wer hat die Elternrechte, weil da äh, first come first serve, also wer zuerst quasi eingetragen ist, der hat einfach das stärkere Mandat sozusagen und dann muss man, und wenn du jetzt die Elternrechte hättest, dann würde man quasi entweder eine Abmahnung aussprechen, das ist dann das schärfste Schwert, sagen wir Juristen, oder man kann auch eine sogenannte Berechtigungsanfrage stellen, dann kann man den anderen anschreiben und einfach mal fragen, schaut mal, aus unserer Sicht haben wir ältere Rechte, teilt uns mal mit, warum ihr glaubt, dass ihr das Zeichen so benutzen dürft und ansonsten würde man eben, wie gesagt, eine Abmahnung aussprechen. Wenn es ganz eilig ist, kann man sozusagen auch eine einstweilige Verfügung direkt äh, beantragen und äh, versuchen natürlich äh, dann hier auch eine schnelle Lösung zu finden. Und dass äh, die Folgen natürlich, die, die in, äh, dann in dem Zusammenhang passieren können, also man äh, kann äh, natürlich Auskunft äh, verlangen, einfach äh, wenn man feststellt, einer hat äh, die, das Zeichen benutzt, äh, wo hast du das benutzt, wie lange hast du das benutzt, äh, wer sind deine Abnehmer, also da muss man dann tatsächlich Auskunft erteilen. Dann kann man den Gegner Das heißt
1: also, der der die vermeintlich andere Marke genau. dann missbraucht hat, der genau. müsste, zum der müsste Beispiel auch komplett austeilen, äh, wie lange Verkehr, der die schon benutzt genau. und wie viel Umsatz er damit ganz sogar gemacht genau hat. Genau, wie viel Umsatz
0: Beispiel. er gemacht hat und dann könntest du zur Unterlassung auffordern. Und wenn du die Auskunft hast, kannst du auch Schadensersatz verlangen. Ähm, Schadensersatz natürlich nur bei Verschulden. Unterlassungsanspruch hat man verschuldensunabhängig.
1: Was, was, was bedeutet Verschulden?
0: Wenn einer jetzt äh, die Marke natürlich bewusst angemeldet hat, dann ist natürlich immer Verschulden vorhanden wenn einer quasi, das wäre jetzt, wenn du als Online-Plattformbetreiber quasi eine Marke eines Dritten oder ein, ein Kunde oder ein, ein Shop-Betreiber von dir, eine Marke eines Dritten benutzt und der geht gegen dich als Plattformbetreiber vor, dann hast du sogenannte Störerhaftung. Das ist halt ein, wenn du da nicht entsprechend reagierst, hast du einen verschuldensunabhängigen Unterlassungsanspruch, weil quasi der dritte ja eigentlich die Marke benutzt hast und du halt nicht bewusst. Wenn du aber selber die Marke angemeldet hast, ist es anders, dann du hast du natürlich immer verschulden. Ich dann gibt es drei Möglichkeiten. Man kann entweder sagen Gewinnherausgabe, dann müsste der andere den Gewinn, den er mit der Nutzung des Zeichens gemacht hat, herausgeben. Man kann äh, auch den eigenen Verlust geltend machen, weil man Verluste gemacht hat, weil der andere eben mit dem Zeichen unterwegs war, ist aber oft schwierig nachzuweisen. In ich wollte gerade sagen, das,
1: das stelle ich mir extrem schwierig und vor, nachzuweisen. Genau. A, was ist denn der Verlust und was Ganz ist denn genau. der vielleicht der entgangenen Gewinn? In dem gewinnt. Fall muss
0: man den Zusammenhang auch nachweisen, das muss ja kausal sein. Deswegen hat die Rechtsprechung ein Institut geschaffen, das nennt sich Lizenzanalogie. Das bedeutet, man kann eine Lizenz verlangen, als hätte man einen Lizenzvertrag gemacht, würde dann das verlangen, was man entweder üblicherweise als Lizenz auch bekommt, wenn man generell Lizenzen vergibt. In den meisten Fällen hat man diesen Fall aber nicht, weil dann werden gar keine Lizenzen vergeben, dann wird das theoretisch so dargestellt, als hätte man eine Lizenz vergeben und dann sagt die Rechtsprechung 1-5% der Umsatzrendite ähm, kann man dann quasi verlangen als Lizenzschaden. Und das kann schon wehtun. Also das wenn es eine Marke ist, ist die natürlich äh, sehr populär ist und sehr umsatzstark ist und eine große Umsatzrendite macht, kann das schon echt mal ins Geld gehen. Ganz genau ja ich würde sagen jetzt haben wir heute schon ein sehr ausführliches und sehr sehr spannendes gespräch gehabt zu dem thema es hat mir sehr viel spaß gemacht mir mit auch heute sehr sehr spannend zu sprechen also es war ja wirklich ein rundumschlag natürlich auf einer nicht immer in der tiefe aber ich denke dass die zuhörer hier einen ersten einblick in das thema bekommen haben und sicherlich das eine oder andere handwerkszeug um zumindest präventiv mal zu überlegen soll ich da was machen kann ich da was machen oder wenn eben schon was passiert ist, da entsprechend jetzt darauf zu reagieren. Ich hoffe, dass wir die meisten Kernbegrifflichkeiten zumindest mal angesprochen haben und da auch ein bisschen ähm, Informationen weitergeben konnten. Also wir haben ja ähm, über die gängigsten Marken gesprochen für Deutschland, das ist die deutsche Marke, die, die man beim DPMA ein, äh, beantragen kann. Wir haben über die Unionsmarke gesprochen, über das Amt für geistiges Eigentum in Alicante. Wir haben über die WIPO gesprochen, über die Möglichkeit, sogenannte ER-Marken anzumelden. Wir haben uns um Klassenverzeichnisse gekümmert. Was gibt es für Waren? Was gibt es für Dienstleistungen? Wir haben auch mal veranschaulicht, welche Risiken man hat, wenn man nicht frühzeitig mit dem Thema Markenrecht sich im Zusammenhang mit dem Branding im Unternehmen auseinandersetzt und wie wichtig es ist, hier auch entsprechend einen Berater zur Seite zu haben und wir haben uns quasi ein bisschen durch den Dschungel Markenrecht heute durchgekämpft Danke für das tolle Gespräch rein und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allen weiteren Investments, die du hast, bei allen weiteren Themen, die du quasi aus unternehmerischer Sicht hast. Und ich wünsche dir natürlich immer, dass du gut beraten bist, dass du da weiterhin <lacht> präventiv die richtigen Schritte machst und ich wünsche dir einfach ganz viel Erfolg und jetzt noch einen schönen
1: Abend. Danke, das wünsche ich dir auch. Hat viel Spaß gemacht. Danke, gebe ich dir zurück.